0: صوت. مرحبا معكم تالا حلاوه من فريق صوت ومنتجه بودكاست عيب حب اشارك معكم موسم جديد من بودكاست شرايط منروي فيه رسائل كتبها المفكر والمعارض السوري ياسين الحاج صالح لزوجته سميره الخليل سميره الخليل معارضة وحقوقية سورية اعتقلها النظام السوري لمدة أربع سنوات من السبع وتمانين للواحد وتسعين في الحقيقة مش متعودة أشارك مشاعري على الملأ بس بما إنه عيب بالأساس قنبلة موقوتة من المشاعر وصرنا إحنا وإنتوا على متن نفس الرحلة حسيت ضروري أخبركم ليش اخترنا نشارك معكم حلقة من شرايط بدون مبالغة كل حلقة من شرايط بتحرك فيه مشاعر بيضل تأثيرها علي ساعات بفكر بكمية الحزن والظلم بهذا العالم وقدش صعب الواحد يحمل هالحمل لحاله خصوصي لما الفقد ما يكون هم عامه بس كمان يصير هم خاص ووجع عميق على مدار سنين في الرسالة الرابعة عشرة من رسائل إلى سميرة بعنوان الفقد تجربة نسائية يسين بحكي لسميرة عن الدموع والكلام والصمت والغياب. رح اترككم مع ياسين وكلماته اللي بنتمنى في يوم يقعد هو وسميرة ويقرأوها مع بعض.
1: رسائل إلى سميرة هذه الرسالة الرابعة عشرة ضمن سلسلة رسائل نشرت على موقع الجمهورية يكتبها ياسين الحاج صالح لزوجته سميرة الخليل المخطوفة في دوما منذ عام 2013 يحاول فيها أن يشرح لها ما جرى في غيابها ننشر لكم رسائل مختارة منها بمناسبة مرور أحد عشر عاماً على انطلاق الثورة السورية بخطفك وتغييبك طوال ما يقترب من ست سنوات وقع لي أسوأ ما يمكن أن يقع لرجل ومن أندر ما يقع على كثرة ما يقع في عالمنا من جرائم ومن أفعال وحشية لم نكن أنت وأنا بالذات بعيدين عن الوجه الأقصى والأندر من أوجه الحياة في بلدنا وهو يعرض بعض أقصى وأندر أوجه الحياة في العالم كله لكن يا سمور ما كان يمكن أن يحدث لي ما هو أسوأ من غيابك حين اعتقلنا منذ سنوات شبابنا الباكر كنا أنت وأنا نعرف من لهم تجارب في هذا الشأن متهيئون له بقدر لا بأس به كان الاعتقال من احتمالاتنا القوية وكان ثمنا مرجحا لقيامنا بما كنا نؤمن انه واجبنا كان هناك ادب وفن عن المعتقل السياسي وكانت صورته ايجابيه جدا الى اليوم لم اطلع على ادب او فن عن التغيب وبالتحديد عن حال من غيب لهم حبيب او عزيز الواقع انه حتى في حاله السجن لا تجدين غير القليل مكتوبا من وجهة نظر أهالي أو أحباب السجناء. لكن الشيوع حالة السجين وضعنا نحن الذين كنا في الجو في ألفة بحال أهالي السجناء في سنوات سجنهم كان أهالينا منهم وكذلك كثيرون من أصدقائنا أما السجن نفسه فقد صار تجربة معروفة بقدر معقول بفعل ما كتبه معتقلون السابقون ومنهم زوجك وبعض من تعرفين شخصيا التغييب القسري في جيلنا عاد منه قليلون إن عاد أحد ولا أعرف إن كانت هناك شهادات في هذا الشأن ومن غير المحتمل أن تتناول هذه الشهادات تجربة أهالي المغيبين الأمهات والزوجات بخاصة، ذلك أنه في تاريخ بلدنا، كان المغيبون رجالا، وكانت النساء أساسا هن الفاقدات الملتاعات. أمي كانت واحدة منهن. أمك كذلك. رحلت أمي في سنوات غيابي الصغير، ورحلت أمك في سنوات غيابك الكبير. تجربة الفقد هي أساسا تجربة نسائية بقدر ما كان معظم المفقودين رجالا هذا هو الحال في سوريا في جيل سبق وهو لا يزال السمة الغالبة ومن القليل الذي أعرفه من بلدان أخرى هناك نساء تركيات يحتشدن مرة كل شهر للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهن ممن غيبوا منذ ثمانينيات القرن العشرين وفي الأرجنتين تتجمع أمهات مفقودي الثمانينيات كذلك في ساحة في العاصمة اسمها ساحة مايو يسمين أمهات ساحة مايو وفي المغرب كان هناك حراك نشط في مطلع القرن بخصوص المغيبين في سنوات الرصاص بين الستينيات والثمانينيات لكن يبدو الأهالي أقل تنظيما والطابع العام سعي السلطة من فوق لإغلاق الملف حالنا أعقد يا سمور في جيلنا كان المغيب واحدا النظام أما اليوم فقد تكاثر علينا المغيبون من النظام وميليشياته من داعش وجيش الإسلام وغيرهما واليوم يجري الكلام عن 98 ألف مغيب العمل العلني للأهالي ضد المغيبين مستحيل في الداخل وهو مشتت في الخارج وبفعل ندرة ما هو متاح من أعمال مكتوبة شهادات أو روايات أو قصص أو قصائد ما كان يمكن أن يسمى أدب الغياب مثلما نتكلم عن أدب السجون بفعل هذه الندرة لا أجد ما يرجع إليه فيعين على التعامل مع هذه التجربة دون مراجع مكتوبة كان أقرب مرجع واقعي إلي هو أمي وقت كنت ثم أخوان لي في غياب صغير عنهما غياب صغير لأنها كانت تعرف أين نحن تزورنا بين وقت وآخر في غيابك أتماهى بأمي وبالأمهات التي غيب أبناؤهن صرت أما لامرأة الغائبة لك يا سمور أنثني غيابك عبر تمثل هذه التجربة الأنثوية وفي التجربة منذ سبعين شهرا ونيّة أشعر بالذهول لقسوة وهول ما تتحمله النساء بخاصة لأنه لا يتاح إلا لقلة منهن أن ينخرطن في نشاط إيجابي من أجل السجين أو الغائب، وقلما يتسنى لهن جعل لوعتهن على أحباب غائبين قضية عامة. أما حين يكنهن السجينات، وفي حالات غير قليلة، المغتصبات، فإن بينهن قلة أصغر بعد من استطعنا تمثيل تجاربهن، وبعضهن نبذن من أسرهن. أو حتى قتلنا غسلا للعار غسل العار هذا هو العار الذي لا يغسل ليس هناك ما يعادل ذلك في تجارب الرجال أمكن لي أن أتابع قضيتك بمعونة صديقات وأصدقاء مع ذلك لا أشعر أني بقوة أمي وصلابتها وشجاعتها كيف أمكن لها ولأمهات كثيرات أن يحتملنا كل ذلك الأسى ولسنوات طوال، أجد ذلك مدهشا، بخاصة لأن نسبة كبيرة منهن لا يملكن الأدوات الكلمات المكتوبة أو المنطوقة علنا، أو الصور والخطوط والنغمات التي كان يمكن أن تسعف في تمثيل تجاربهن الموجعة أو تقديمها في فضاءات عامة، فتنال ويعنلنا التضامن والمشاركة. في غياب الأدوات، يكون الغياب مضاعفا او تاما يفاقمه كذلك تشتت التنظيم الذي يقرب الاهالي من بعضهم ويشد ازرهم معا لعل الدموع تساعد تساعد النساء اكثر من الرجال لانهن يستخدمن عيونهن في شيء يتعلم الذكور كبته منذ عمر مبكر كنت واحدا منهم وقت رحلت امي بالكاد دمعت عيناي وغضبت من نفسي لذلك كنت محتاجا لأن أبكي ولم أستطع تغيرت بعد غيابك كم تغيرت؟ قاومت الانكسار بأشياء متنوعة يا سمور منها الدموع لا أتعرف في تجربتي على ما تقوله الصديقة سعاد العبيز من أن للدموع وظيفة شعرية وظيفة أن تنعش وجها مدمرا أرى أن الدموع تعوض غياب الكلمات أو فشلها إنها تستدرك عجز الكلمات، أو هي تتداركها حين تعجز عن تمثيل التجربة، كأنما هي كلمات بديلة أو مكملة، لعل النساء يبكين أكثر لأنهن محرومات من الكلام أكثر، ويبكي الرجال أقل لأنهم يمتلكون الكلام أكثر، ومن أوجه هذا التحول أيضا أنه لا يكاد يكون من بين أبطالي اليوم، غير نساء خلافا لما كان الحال حتى سنوات خلت منذ سنوات صار الشعار النسوي ما هو شخصي هو سياسي يلخص تجربتي وهذا قبل أن أعرف أن إحدى بطلاتي الفكريات حن أرند ترى في ذلك شرطا معرفا للاجئين في حالنا كلاجئين يتكثف الشخصي والسياسي معا لم أجد مشكلة في كلمة لاجئ يا سمور خلافا لما تقول المثقفة اليهودية الألمانية التي كانت لاجئة في فرنسا لسنوات قبل أن تستقر في أمريكا لبقية حياتها الكلمة التي كنت لا أتعرف على نفسي فيها هي المنفى ومشتقاتها أحاول اليوم إيجاد موقع لي بين الكلمات فأجد ولا أجد لا أجد كلمات لوصف موقعك أنت مطلقة الغياب منذ سنوات أخمن أننا نحتاج إلى اللاهوت ولغته لتمثيل غيابك المديد المصمت الشخصي هنا ديني سياسي والديني السياسي شخصي وهذا باب لسجل كبير انفتح وأرجو أنه لن يغلق في أي وقت قريب ليس في تجارب الدين التاريخية الكثير مما يصمد للمقارنة مع تجربتنا العامة في سنوات الثورة وتجربتنا الشخصية منذ غيابك وعلى هذا يمكن أن تبنى أشياء مهمة بدايات جديدة محررة غيرتني التجربة يا سمور وتعرفين أني أردت أن أتغير طوال الوقت فإن كانت مع ذلك من أسوأ ما يحدث لرجل من تجارب فليس لاعتبارات رجولية. من نوع حمايه امراتي او ملاحقه احدائي حتى النهايه لكن لاني اعرف ان التجربه التي لم تكن متوقعه بحال كانت مؤذيه لك وان ما ساعدك على تحمل خمسه شهور في دوما بعد مغادرتي هو منظور انقضائها الوشيك وان نعيش معا اخيرا حياه كالحياه المك حيال غير المتوقع المهول فوق ذلك هو ما يلوعني ويسكن الحسرة في قلبي وما أعمل على أن أكون له بيتا وأهلا وراويا ما لم أدركه في وقت أبكر هو أن التغيير تجربة مأساوية في الغالب لم تلزم سنوات سجن طويلة فقط كي أتغير أول مرة بل حياة أمي كذلك وتغيري اليوم ثمنه العيش لاجئاً ثم على الفور تقريباً غيابك أعطتني امرأة حياتها وامرأة حضورها وحريتها كي أتغير مرتين أفكر أحياناً يا سمور أني أدفع الثمن الرهيب لطمعي لرغبة عميقة في داخلي لأن أتغير من جديد لأن أعيش حياة ثالثة حياتاني لم تكفياني جاء المأساوي مما بدل لي انه اعمق حريتي وتجددي من قدر حملته معي بشغف قدر مكتوب على الجبين بصوره ما اما وانك غائبه فاني اعمل على ان يكون التغيير الذي تدفعين ثمنه دون ان استطيع مد يد العون تغييرا مغيرا يسهم في معنى وحريه عمان ويكون حياه لغيرنا لم ننجب أنت وأنا فلعل مشاركتنا في تغيير عام أن تكون ذرية نتركها لمن بعدنا أقول مشاركتنا لأنك حاضرة فيه في كل وقت لأنك بطلته وحافزه لأن التزامي متغير وكأم لك هو أن أعمل على أن يصير غيابك قوة عامة مغيرة تعيش. وتعني وتبقى روي هذا العمل بصوت أحمد قطليش كنا معكم من فريق التحرير عمر فارس ومن المونتاج محمود ابو ندى. اذا حابين تسمعوا قصص اكثر من الثوره السوريه، استمعوا للمواسم السابقه. ذاكره وبعيد عن العين اللي بنحكي فيه قصص عن المغيبين ورزان يلي بيسرد قصه الناشطه رزان زيتونه. بودكاست شرايط من انتاج صوت.